0: 哈喽， Hello, 听涛轩的新一期又跟大家见面了。新一期我们聊一个震惊了全国的一件突发事件，那就是美剧《三体》的监制游组网络股份有限公司董事长林奇遭人投毒住院后啊，因救治无效，于12月25日，也就是圣诞节的当天逝世，年仅39岁。一家上市公司 CEO 啊，被人以投毒的方式害死，这是整个商业世界都极为罕见的恶劣事件啊。游族集团以及部分接近真相的知情人士表示，暂时不便透露更多的细节，而有关事情的原委呢，也等待警方公布调查结果。那么这件事情确实事发突然，尤其是在圣诞这样一个节假日突发这样一个恐怖事件，让所有人都哗然啊！更何况游族的产品很多粉丝是都玩过，所以在林奇去世之后呢，有大量的粉丝以及老员工都来到了这个林奇的大厦前的灵位前啊，做一些简单的悼念活动。可见林奇他自己的这个人缘啊还不错啊。那么到底是怎么发生这件事儿的呢？其实警方没有给出结论，但是咱们可以从事情的原委啊来做一些简单的分析啊。首先，我们按照时间线来梳理一下：二零二零年十二月十六日啊，也就是游族网络的董事长林奇，因为感到身体不适啊，花了一个小时的时间前往平时去的私人医院，在十八点十五分左右开始接受短暂的治疗。这治疗医生发现不对，这个私人医院管不了，随后被送往上海华山医院抢救。起初院方临床诊断啊，说林奇的脑神经受到了不可逆的损伤。这个不可逆咱知道啊，就是没法恢复，这特别可怕这三个字啊。人也一直处于深度昏迷的状态，也就是说，他刚转院之后啊，就立刻深度昏迷了。医生说，最差最差的情况是成植物人。这几年呢，确实有很多创业者啊，因为心梗、脑梗，哎，住院了。大家会觉得顶多影响生活，但一般不会影响生命。有很多是猝死，那都来不及到医院，就直接在生活中就猝死了。所以一开始呢，大家觉得三十九岁的林奇啊，顶多是脑梗，直到后面才逐步怀疑是中毒。也就是二零二零年的十二月十七日啊，前几天晚上二十二点十九分。有租员工在职场社交平台卖卖啊爆料称啊说六辆警车停在公司楼下，当天二十三点四十分左右，林奇的朋友无忧，在朋友圈看到有人发布内容说：“我兄弟没事啊，大家不用担心。”啊，这个我觉得呀、啊，也就是应该是离林奇最近的亲属对外发出的消息。一周以后啊，也就是二零二零年十二月二十三日，一张微信群截图再次刷爆朋友圈。尤族董事长林奇被人通过陈年普洱投毒，上周六抢救回来，但是脑死亡，成为植物人，已送进医院 ICU， 凶手已招认。直到这个时候还只是植物人。1 2月23号，也就是平安夜的前夜，但是这个消息啊，很快就被尤族某高管在朋友圈辟谣了，说这个没内斗啊，人都在。因为这之前啊，说这个凶手啊就是公司内部的人，所以游族的高管呢发这条消息就是稳住大家，并且游族公司也发布公告说，林奇目前正在医院恢复治疗，各项体征稳定。其实所有的这一切啊都是在稳定军心啊，啊先稳定了，马上商量对策，下一步怎么干？否则一旦消息露出，一团糟。那将会场面局面非常难堪，非常混乱。很快啊，当天稍晚一些，上海市公安局就更新了微博动态，称十二月十七日接到医院报警，说患者林某出现了疑似中毒的症状，当即开展侦查，发现其同事徐某有重大作案嫌疑。听了这几则消息啊，可以确定的信息和不可以确定的信息显而易见。可以确定的是一。林奇确实出事了，二确实是内斗有凶手啊，这也打了这个之前高管和公司公告的脸啊。三，林奇究竟是死是活？这个时候还没有定论，这是不可以确认的消息啊。但是二十五号晚上，也就是这个公告出现的差不多八天左右吧，情况急转而下，林奇没能撑过去，不幸逝世。游族网络发布公告称，当日收到公司董事长及总经理实际控制人、控股股东林奇家属的通知，林奇因病救治无效，于十二月二十五日逝世。这确实是一个非常悲痛的消息，年仅三十九岁啊，可以说正当年，比我和象征都小一岁啊，而且比我们的商业成就都要更大一些啊。哎呀，这个确实是让人心痛的一则消息。随后，结合警方给出的信息呢，说凶手姓许，三十九岁，影视公司同事。经过业内人士和媒体的分析，所有线索都指向了一个人，许瑶啊。这许瑶也是公司的高管啊，说是主管法务。目前警方仍然没有明确公开凶手的身份，就这只是猜测啊。但围绕之前的种种迹象，全球科幻迷影迷心目中的心弦开始慢慢被这件事牵动起来。那么许瑶究竟是何许人也？他又为什么会杀害林奇呢？我们来讲讲许瑶奇人奇事。啊，许瑶也是一九八一年出生，同样今年也是三十九岁，博士研究生学历啊。二零零三年毕业于西南政法大学法律系，二零零六年毕业于法国保罗塞上大学法学院，获得硕士学位。二零零八年毕业于美国密歇根大学安娜堡法学院，获得法律博士学位。大家听听啊，这是高等学位的高级知识分子啊。其实这样的。可以说，高知分子有作案动机，这个动机啊，耐人寻味啊！究竟是什么样的事情刺激这样一位功成名就的高知分子犯罪呢？二零零八年九月至二零一零年三月啊，他先是在美国杜威路博律师事务所香港办公室任职律师，这是一个高级律师事务所啊。二零一零年五月至二零一七年四月，担任复兴集团集团总裁助理、集团总法律顾问、集团法律事务部总经理。复兴集团啊，曾经甚至把 C 罗都给签下来了，财大气粗的集团啊。关于他们，咱们日后再表。二零一七年五月起呢，任职于游族网。网络股份有限公司，啊，一七年入职，今年待了三年多了，人生从这次入职之后改变。入职后呢，需要负责游族集团的法律风控，职级啊是执行董事，这执行董事可以说非常高啊，可以说需要作为法律人士的能力是得到了历任雇主的充分认可的，这真的是一个很有能力的人，才能如此跳槽，一次跳得比一次高，一次比一次啊收入高。在别人的眼中啊，许瑶哎人很精壮，这个身体呢能明显看到健身的痕迹。一般健身的人呐、啊、都是乐观向上的，对自己要求高的，所以更加让人觉得稀奇了。给人的感觉，许瑶就是一精英啊。在游族影业啊，他也是因为很书生、很学院派，被称作是“三土博士”啊，因为许瑶嘛三个土组成的。事情发生后，认识许瑶的人啊会从记忆里找一些迹象啊。说这个许瑶做这事儿啊，看似合理，确实也难经推敲啊。比如啊，一位曾经就职于游族影业的前员工啊，咱就不说他是谁了啊。他回忆说，许瑶曾在闲聊时说自己喜欢读云南、贵州地区的巫医啊、读诗题材的小说，可是这类题材的文学作品啊，早在国内流行了，很难说是这些导致他脑子里有什么害人的计划。不过很容易让人联想起来啊。当然，这个许瑶啊，更为人所知的是，在二零一七年，啊，《三体》电影停摆期间，他被调到影业部门的处理版权问题。八月，许瑶在接受媒体采访时啊，聊起了自己对《三体》项目的贡献啊，语气难掩骄傲啊。据他描述，之前游族的好几位高管都碰过这个项目，但是碰完之后呢，再也没有推进下去。许瑶想了很多办法，多方沟通，花了半年多，终于把电影以及相关版权问题全都解决了。经与法条的许瑶啊，在跟版权方制定协议时，除了在原有的基础上打补丁，还很有预见性地埋了很多不起眼的小点，以便在未来有必要时保护游族的版权利益。此后，《三体》IP 开发的很多推广，在政府端的形象问题，都由许瑶负责。他还为影业外聘了麦肯锡等咨询公司。只不过，随着后来影业对《三体》的开发工作步入正轨啊。没有影视行业从业经验的许瑶暴露出了职业短板，因为根据之前影业的前员工说呀，说这个许瑶啊，呃，经常向他来请教啊从业经验，后面呢也会带制片人跟大公司谈合作，只是在谈合作的时候啊，游族总是十分被动，因为他不懂啊，不懂影视行业的知识啊，所以说呢，很多具体的事物啊处理不好。这当然有可能是许瑶被林奇诟病之处。最近也有传闻说，说是林奇对许瑶的工作非常不满，在新一轮的职级调整中，呃，许瑶的位置有较大变动。还有人说听到林奇对许瑶有言语侮辱，人们根据这个猜测啊，一度拿两千万年薪、心气较高的许瑶，因为尊严受挫而选择了投毒。我们注意啊，拿两千万年薪，无欲无求啊。而且是法学高手啊，他深知要为杀人事件做出什么样的代价啊！这可是法律的研究专家呀，而且两千万年薪不缺钱啊！这到底是什么让他犯罪呢？根据我个人的猜测和理解，应该不简简单单是言语的侮辱和所谓的股份分配问题。啊，因为他一定是有法律的手段去解决这样的纠纷的，所以到底是因为什么问题呢？我个人持保留态度。当然，我也听到这样的传闻啊，说是关于林奇和许瑶这个夫人之间的一些八卦的消息。这个听起来确实非常八卦，但是呢，之所以传出这个消息，也一定是有相应的人认为啊，简单的。这个财务纠纷、股权纠纷，甚至是言语侮辱，很难让一个人去杀害另一个人。得是多大的侮辱、多大的仇恨，才能让一个人起歹念呢？这个呀，确实咱不能说的太绝对啊，因为在这事后啊，关于这个林奇和许瑶的说法多种多样。呃，有人说林奇啊，平时是平易近人啊，对人特别好。还有不少人啊，列举出了和林奇过往的交往啊，受之于恩惠的一些经历啊，就林奇都曾经帮过他们。哎呀，这确实像一个罗生门啊。因为又有一波人说啊，说这个林奇向来是情绪暴躁，还曾经啊，在这个许瑶开会的时候，因为出现了失误，直接把茶水泼到他脸上的经历，啊，这就是非常暴躁了。这确实也有点侮辱人的意思。但咱们设想一下，即便你在开会的时候被茶水泼向了脸庞，你能恨到要杀了这个人吗？啊，可能你一无所有的时候你会这样做，但是您可是一个年薪两千万的人。啊，是一个家大业大的人，是一个研究法学的人，是一个在多所高校毕业的有高等学历的人。这样的人智商非常之高啊，他不会犯这样的错误啊。他能走到这样的职位，他的情商也不会低呀、啊。啊，今天我们来聊什么呢？其实我们还是希望通过这个疑点啊，大家反思一下，就是当我们出现什么样的情况下。会去冲动杀人，啊，咱说这是冲动杀人，但其实，你从许瑶对林奇下手的这个，这不像是冲动啊，这是有充分计划的呀，啊，有人说是慢性投毒，也有人说是一次性投毒，这警方还没有公布啊。但不管怎么样，他都是处心积虑的准备了毒到投毒，随后到毒发，这是一个非常非常周密的过程。他首先的研究这个毒物啊，你不能毒不死啊，对吧？其次，你得有下毒的时机，而且不能让对方看见。如果是慢性持续偷毒的话，你还得不止一次作案。所以说，是什么让他有持续的想杀死对方的动机？有人说冲动杀人，就往往是薄于一念啊，就突然之间，这脑海里冒出，这气急了。或者或者急疯了就把对方给杀了，这是常有的现象啊。但是你这个有策划的杀人，这可不是冲动啊。是什么能让一个人去有策划的杀另一个人呢？哎呦，这个确实非常之悬。我个人觉得，还是股份说和之前说的侮辱说，都很难自圆其说。所以我还是认为发生了一些。不可逆的伤害，就像林奇的大脑一样啊！到底是什么样的伤害呢？我个人总结有几点啊。第一点是对于嫌疑犯亲属的极大的侮辱啊，这种极大的侮辱啊。包括很多了啊，咱就不一一列举了，因为对逝者可能会有所不尊重啊，毕竟咱这是猜测啊，咱不一定说林奇啊，咱说其他人吧，就一个人杀另外一个人的动机，很有可能是另外一个人啊对这个人做出了关于其亲属的极大的侮辱，包括。呃，侮辱其父母，折磨其父母，折磨其配偶，甚至有不法的行为，比如说通奸啊、强奸等等行为出现，甚至是杀害啊，他过来复仇，是不是会出现这样有策划的这样的一种犯罪动机，是吧？这是一折磨他的亲属，第二个是触动了他人格极大的薄弱点啊，比如说一辈子的生理缺陷。或者一辈子的心理缺陷，或者一辈子的精力缺陷被戳中了，这种情况啊，相对少见啊，因为你必须得有极大的这种心理脆弱之处，这一般都发生在这个单亲家庭啊，或者说从小受过极大心理打击的人身上，可能会有这样的点。当然，咱们不是去打击所有单亲家庭的朋友啊，主要还是指曾经受到过不公正待遇、有童年阴影的人，往往被戳中了童年的阴影或者曾经记忆深处的。最痛苦之处会产生杀人的念头，但我个人觉得这种念头啊，不及第一种来的那么强烈啊。第三种啊，就是杀人，我觉得就是致使其倾家荡产或者导致其思绪崩溃的作为，会导致嫌疑犯杀人啊。我认为这三种啊，都是这个有计划或者说是冲动杀人的动机。啊，那么我们再想想，这好像还是和大家猜测的什么股份分配不均啊，或者言语侮辱啊，不完全能贴合。言语侮辱可能会有，但是只是言语触动了对方的脆弱之处，我倒是认为不至于让他有杀生之念，而是不光言语和各种方面完全让这个嫌疑人崩溃了，才有可能有计划、有筹谋的。去杀人，所以这则案件啊，我们还是会继续跟踪下去。在这里，今天做这期节目啊，呃，说实话，对于事件本身尚有很多不清楚之处。之所以要做啊，纯粹是因为这件事儿啊太热了，同时也可以警醒咱们啊，警醒咱们几点啊？一点是在工作中啊。不要树敌啊，要善于和同事交流，不管是你的领导啊，还是下属啊，要善于沟通，不要意气用事。即便你有权有势、有能力、你优秀啊，对方不够好，甚至傻逼，但是也一定要有修养、有修为。你无论有多少钱，一定要心平静气另外，别人的痛处不可戳。啊，有人说人都去世了，你还说这些干嘛？我只是善意的提醒啊。另外一点就是，当侮辱发生在你身上的时候，啊，一定要冷静，要用法律的手段去解决问题，啊，不要冲动，冲动只能会让自己万劫不复。啊，许瑶就是一个典型的。当然，还是那句话，他自己是个学法学的呀，可能全中国比他法学能力强的人挑不出百位啊。他最后能犯出这样的事儿，是说明什么？魔鬼，人的内心都有魔鬼，不管这魔鬼是正义的还是邪恶的啊，都有魔鬼啊。不过最后我还是想表态的，如果我的亲人要是被人侮辱伤害了，啊，甚至是失去了生命、冥界我很可能也会做出类似的冲动的事儿，啊，因为心爱的人、亲爱的人，如果被别人伤害了，还无处申冤，那，你作为一个男人，能无动于衷吗？当然，这是性情中人的话，所以大家谁都别惹谁，还是别触动对方的痛处啊，否则的话呀。悲剧是两家，甚至三家、四家、五家的。哎呀，大过节的，还是提醒所有听桃轩的小朋友啊，稍安勿躁啊，要冷静、冷静再冷静啊！和谐社会，一切都要和谐。最后吧，我们愿逝者安息，也希望警方早日让这个案件真相大白。好的，欢迎收听新一期的听桃轩，我们下期节目再见。